0: Bienvenidos a Café con Noticias. Hoy venimos cargados de información. Les saluda Jorge Carrillo de Chiquitos, Roxana Córdoba desde Tumbes, así como Abel Santiago y Cristina Luna desde Lima. Hola, hola, ¿con todos? hola ¿cómo hola. están? ¿Qué tenemos esta mañana en Tumbes, Roxana?
1: Bueno, el día de hoy conversamos con el ingeniero Rodolfo Agramonte, pintado, director regional de Comercio Exterior y Turismo, quien habló sobre los turistas que nos visitan en estas fiestas patrias. Y en Lima.
2: Dos temas, Jorge. Uno de ellos es, por supuesto, la salida de Ricardo Gareca. Y en el ámbito económico, el tema sin duda va a ser el ahorro y la inversión.
3: Así
1: es, Jorge. Después del Juane, ¿qué tenemos ahora en Iquitos? que Estuvo delicioso el podcast anterior.
0: <risa> Cristina, el tema que tenemos es... Bueno, y hay que dejar de sonreír el primer caso de una persona con la viruela del mono en Iquitos, en la región Loreto. Pero empecemos antes que el café se nos enfríe. Roxana, te damos el pase. Gracias,
2: Jorge.
1: Bueno, como estamos en el mes patio, pues en este mes eh, tú recibes a muchos turistas de diferentes lugares y en especial del pues, vecino país del Ecuador y el día de hoy pues entrevistamos al ingeniero Rodolfo Agramón pintado, director regional de Comercio Exterior y Turismo en Túnez y nos manifestó sobre eh, las medidas que se están tomando aquí en nuestra región
4: Sí, bien, estamos nosotros en coordinación, ya hemos coordinado también con la Policía de Turismo para prevenir la, y que tengan los todos, turistas que vengan a esta región que estén este, seguros ¿no? en, en los hospedajes y que tengan pues, un servicio de calidad. Entonces, en ese sentido, ya nosotros ya hemos tomado las medidas correctivas para que los visiten los turistas en una forma que tenga su seguridad y que tengan confiados en visitar nuestra región de Tumbes.
1: ¿Nuestros lugares turísticos también están habilitados para que puedan recibir a nuestros turistas?
4: Sí, ya todos, este, desde Puerto Pizarro, todos los 160 kilómetros de playa, están habilitados para la visita eh, y los esperamos a las visitas de nuestros turistas peruanos que vengan y disfruten de estas fiestas pátrias. Y también así como a nuestros vecinos hermanos del Ecuador también que nos visitan siempre en estas fiestas pátrias. Eh,
1: también sabemos de que de, de boca, eh, en la cuarta ola. Que ¿está tomando medidas ante esto?
4: ¿no? Sí, correcto, estamos siguiendo ¿no? con, control, con todos los controles de bioseguridad para que el, el turista no venga y se sienta confiado en que todos los establecimientos que también te dan el sello Travel están habilitados ¿no? para, para que nos visite y con todas las acciones de bioseguridad del tema del, del COVID.
1: Bueno, como manifestó el director regional de turismo, el amigo eh, Abramonte quien pues dijo que se estaban tomando todas las medidas para eh, recibir a muchos turistas siempre en este año con este periodo largo vienen a las playas, disfrutan de eh, los paseos como por ejemplo la isla de eh, la ballena, la el pájaro y de, 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 de diferentes lugares de aquí eh, de esta región que eh, es puro sol que se siente pues, el calorcito de muchos y nos Estamos preparados para recibir, para recibir a cualquier visitante que venga aquí a nuestro tumbe, tumbe rico, tumbe lleno de calor y con gente que está para atender a los diferentes eh, turistas ¿no? que visitan aquí nuestro departamento. Bueno, ahora le doy pase a ah, la okay.
2: Gracias, Roxana, por el pase. Sin duda, el hecho que ha marcado la agenda futbolística en estos días ha sido la salida del profesor Ricardo Gareca de la Selección Peruana de Fútbol, tras siete años al mando de la dirección técnica. Pero, ¿cuáles fueron las causas que originó la salida de Gareca? ¿Qué les parece si escuchamos al periodista deportivo Diego Rebagliati, quien brindó detalles de lo que pasó en el entre el Tigre y los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol en su programa Al Ángulo. Escuchemos sus declaraciones.
0: O sea, que, que trascendiera eh, en múltiples plataformas que se le iba a ofrecer 40% menos y que Gareca ya lo supiera antes de la reunión y luego eso se concretara, habla de como mínimo una desprolijidad alucinante, ¿no? una incapacidad de hacer las cosas hasta de hacerlas mal, porque si las quieres hacer mal, y no te quiere, y yo me quiero reunir contigo y no me quiero poner de acuerdo, hasta tengo que ser elegante, tengo que tener algún tipo, de un poquito de tino, de tacto, si eres alguien a quien le tengo consideración.
2: El tema no ha quedado ahí y es que reconocidos ponentes del fútbol peruano ya vienen pidiendo la salida de Agustín Lozano, como es el caso del ex seleccionado peruano Germán Leguía, quien declaró esto a través de Radio Exitosa.
3: No no lo arregló acá Lozano. cuando, bueno, Ese es el que se tiene que ir. Ojalá lo regrese Ricardo, porque yo sé que si se va Lozano, va a ver. Porque ahí también hay un tema. Lozano, como ahorita, no hay química. Y el tema de Lozano es Oblitas, eso te lo aseguro. Entonces, este, como decimos todos, yo tengo que hacer una campaña para que ese señor se vaya, porque desde el avión que llevó con todos los invitados, de todo lo que está haciendo, pagándole plata a los equipos, usando la plata de la federación, pagando a equipos varios que ya los presidentes lo han dicho, y ahora hace esto, y encima se va y dice, voy a convencerlo a Ricardo, y no va a la reunión, por favor.
2: Finalmente, según fuentes de RPP Noticias, Ricardo Gareca tiene previsto realizar una conferencia de prensa este martes al mediodía en el Hotel Hilton de Miraflores. Veremos qué dice el entrenador argentino. Pero Cristina, ¿qué tenemos en el ámbito económico?
1: Gracias, a Abel, por el pase. Hablamos con Valdemaro Mendoza, CEO de TIVA, quien nos explicó qué podríamos hacer con el dinero extra que algunos reciben. Es decir, la FP, la CTS o quizás la bendita gratis que algunos tienen la suerte de recibir. ¿Conviene invertir o ahorrar? Esto fue lo que nos dijo.
3: Primera acción que deberías tomar, revisa tus deudas. Si tienes una deuda cara, págala. Lo segundo que deberías hacer es evaluar tu perfil de riesgo. Y esto es parte de lo que yo le hablo a los clientes que invierten en TIVA. ¿Qué es el perfil de riesgo? Es qué tan cómodo te sientes con la volatilidad en el corto plazo. ¿Qué tan cómodo te uh -huh. sientes con que tu dinero se mueva nominalmente en el corto plazo? Si te sientes muy incómodo y en ningún momento vas a querer ver que tu dinero caiga, a pesar de que en el largo plazo vaya a subir, eh, deberías estar invertido en depósitos a plazo. Los depósitos a plazo te van a permitir obtener un retorno, probablemente ligeramente por encima de la inflación, no muy por encima de la inflación, porque son el fondeo de los bancos, que ahí los bancos utilizan para prestar, entonces no, no te van a pagar muy por encima de la inflación, pero te va a permitir proteger tu dinero contra la inflación. Tasas del 7, 7,5 van a ser lo que vas a poder ver en las instituciones bancarias, eh, digamos, de más alto nivel, eh, y que te van a poder cubrir contra la inflación de los próximos 12 meses.
1: Lo que nos comenta Valdemar es súper importante. Julio es la gran oportunidad para salir de los endeudamientos que a veces nos tiene ahorcados. Pero bueno, volvamos con Jorge. ¿Qué nos tienes entre manos en Iquitos?
0: Gracias, Cristina. La Gerencia Regional de Salud de Loreto confirmó el primer caso de una persona con la viruela del mono en la ciudad de Iquitos. Fue la subgerenta regional de salud, Clara Bustamante, la que confirmó la noticia a través de Radio La Voz de la Selva.
5: Sí, es cierto. Anoche hemos tenido el resultado ya del laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Nosotros hemos enviado dos muestras, de las cuales el primero, que corresponde a un varón de 30 años, ha resultado positivo. El paciente está estable. En su domicilio, en el tratamiento, y estamos esperando el resultado de otros dos casos que también hemos enviado la muestra, porque las lesiones que tienen los pacientes son compatibles con la viruela del mono. E aparentemente, también podría ser caso de varicela que siempre, año tras año,
0: tenemos en nuestra la lado. En, en el caso de la persona de 30 años que está con tratamiento en su domicilio, evidentemente no se puede dar el nombre, pero es una persona que es de la ciudad de Iquitos, está de paso, eh, ¿cómo es que se logra eh, detectar a esta persona y luego de enviar las muestras al Instituto Nacional de Salud se confirma que es la viruela del mono, licenciada Bustamante? El cliente trabaja en un
5: proyecto con comunidades indígenas, con en Madre de Dios, ha estado en la ciudad, en la frontera con Brasil. Luego ahí va Madre de Dios a Lima y aparentemente eh, empezó la enfermedad en Madre de Dios. Y al llegar a Quito hizo la consulta en una institución privada. Y luego le mandaron a Infectología porque ya tenía el brote, estaba con los las pápulas rojas que le salieron en el rostro, luego en el cuerpo, de manera que al llegar a, un, a la jereza, a un establecimiento de salud, se le tomó la muestra y se le remitió al Instituto Nacional de Salud. Y efectivamente, en el día de ayer hemos tenido la confirmación de que es un caso de la vivienda de la
0: la condición de salud del caso positivo es estable, viene siendo tratado en su domicilio. Confirmado este primer caso de la viruela del mono, el sector de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud efectuó el cerco epidemiológico alrededor de 90 personas entre Puerto Maldonado, Iquitos y Lima. La funcionaria señaló que si bien la enfermedad de la viruela del mono no es grave, las personas deben de tomar medidas de prevención. Sobre los síntomas, Clara Bustamante dio algunos alcances.
5: Eh, con fiebres, diarrea, eh, dolor de cabeza, dolor muscular, y a, a raíz del brote, eh, existe como unas pápulas, que son unas manchitas rojas, luego se va aboltando las manchas, luego se forma un, una sistema con un líquido blanco ceroso, y luego se vuelve pústula amarillo hasta que se, se absorbe y se desecha. En ese periodo, cinco días antes de que se dé el brote, ya la persona está en etapa de contagio a los demás. Hasta que después de que se secan y aparecen las costras, es un periodo más o menos hasta de 21 días, en que una persona que tiene esta enfermedad del mono puede contagiar. Como toda enfermedad viral, no tiene tratamiento específico, sino se trata los síntomas. Entonces es importante... Eh, extremar las medidas de prevención que tienen que ver con no contacto con este paciente que está eh, enfermo con esta enfermedad viral, eh, no tener contacto con el, al, el al, cercano ¿no? eh, lavado de manos en uso de la mascarilla es válido para todas estas enfermedades virales que en Equito no solamente tenemos ahora ya la viruela del mono, el, el COVID, sino también está circulando otras sea, antovirusis compatibles, similares, como el dengue, el psicombuya y también la influenza. El, nuestro clima es bastante propicio para estas enfermedades y por lo tanto nosotros estamos alerta y eh, convocamos a la ciudadanía a mantener el distanciamiento y acudir a un establecimiento de salud para el descarte porque tenemos los insumos de laboratorio y la evaluación clínica
0: para poder diagnosticar. Y bueno, nos quedó corto el tiempo. Los esperamos la siguiente semana para otro Café con Noticias. Si les gustó, compartan esta información para que llegue a más personas. Cuídense mucho y nos volvemos a reencontrar.